Ibsenprisen kunne ha blitt lagt ned uten at vi fick vite det. Det forteller Monika Barakko i leder i Dramatikerforbundet i en sak i dagens avis. Utgangspunktet var at Skien kommune ville sätta utdelningen av den nationale Ibsenprisen, som de har ansvar for, på pause. Vilken betydning har egentlig slike priser, og hvem har ansvar for att dele dem ut? Nå like før prissesongen tar til, også i Bokheimen, tänkte vi oss se nærmere på prisenes verden her i Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi kan begynne med det konkrete her. Priser er jo alltid gøy, men denne uka har vi en sak om en pris som gjelder norsk dramatik, som jo er en litterær sjanger. Altså, dette er skrevet dramatik, som er, har deler navn, må vi jo si først kanskje, men en veldig kjent og stor internasjonal pris, Ibsenprisen, som for eksempel gikk til Peter Hanke for noen år siden, med en viss virrak etterpå. Dette er altså nasjonale Ibsenprisen, men her prøvde Skien kommune vel nesten sagt å snike den ut døra, kan vi vel tenke, selv om det var en pause det var snakk om. Ja, og det er kanskje ikke så rart eh, på en måte, fordi når du sier dette med at Ibsen-krisen kunne bli nedlagt, så min første rykker til er jo, det er jo ikke mulig, fordi man tenker jo bare på den internasjonale prisen, som er eh, en kjempestor pris, ikke sant, og som får masse oppmerksomhet. Mm. Så det sier jo litt at eh, vi har vel ikke egentlig hørt om eller fulgt så veldig mye med på den nasjonale Ibsen-prisen. Nej, man skal jo være i hvert fall engasjert i dramatikkfeltet for å gjøre det. Men jeg tenker det er et godt case for vår lille samtale om priser her, fordi det som kommer frem i saken er jo at kommunen som deler ut prisen er misfornøyd med manglende oppmerksomhet rundt den og liksom manglende fart i, og vind i seilene, mens dramatikere, dramatikerforbundet, dramatiker, agenter og så videre, de roper opp og sier, vent, 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 dette her er kjempeviktig. Og det setter jo på en måte spørsmålet på vår agenda da. Hva gjør en pris viktig? Er det om den liksom genererer masse, masse spaltemeter som den nei, internasjonale Ibsen-prisen jo har gjort i noen sammenhenger for eksempel, som Nobelprisen gjør hvert år og så videre? Eller er det disse hva skal jeg si, eh, kunstinterne eh, dynamikkene som vi får vite om i denne saken, hvor for eksempel en norsk dramatiker eh, blir lest på en helt annen måte ut i verden hvis det kommer med en, en sånn pris i beltet. Da. Eh, jeg tenker at det er liksom en grunnleggende problemstilling for prisene. Ja, og ikke minst, men hvem er de viktige for, og på hvilke premisser? For her har vi jo vært da i Skien, Skien bystyre selv, når eh, Skien skal bestemme sig om de skal ha denne prisen eller ikke, så dette er jo et kommunalt spørsmål. Mm. Og for, en, for byen Skien så handler det jo om å sette byen på kartet gjennom å knytte an til Ibsen, og gjennom da å løfte frem nye kunstnere som da skal få en forbindelse til skjen gjennom Ibsen, mens det jo for kunstnerne som får prisen har jo veldig lite med skjen å gjøre selvfølgelig, mm. og alt med um, anerkjennelse å gjøre, og så tenker man jo ofte, ja, men hvor mye anerkjennelse er det egentlig i å få 
en pris gitt at det er veldig mange priser vi er vant til å forholde oss til prisene for skjønnlitteratur og sakprosa ellers de er det jo veldig mange sånn at mange kan mene går inflation i dem men det som jeg synes er interessant som kommer frem her det er jo nettopp det som du sa at her har vi en konkret dramatiker Fredrik Brattberg som fikk denne prisen i 2012 og det var vendepunkt i karrieren hans fordi at internasjonalt så betyr Ibsen-navnet så mye at det blir mye lettere for han å få solgt inn stykkene sine til teater ute i Europa. I 20 land. Det er jo helt ja. enormt. Altså, Brattberg har jo blitt en av de mest spilte norske dramatikerne i utlandet, og det sier ikke så rent lite, for norsk dramatik spilles utrolig mye i utlandet. Så her tenker jeg at man har et litt sånn hardt bevis egentlig for at, at det funker på det nivået. Uh, var journalist har jag också snackat med en um, teaterförläggar som helt kan sammanlignas med en agent da, mer än ett förlag i um, i bokvärlden som säger att denna prisen gör det lättare att få regissörer och liksom ja de viktiga personerna till att läsa dramatiken ute i världen. Men så är er det en fråga, exakt vem vem ska är uh, er det är er det kommunalt ansvar att dela ut en pris för exempel och då kan det vara lite anskuligörna tänker jag och tänker i vår litt nærmere vårt nabolag bok, Bokheimen hvem er det som deler ut disse store prisene um, hos oss Vi har, dette er jo også et uttrykk, ikke sant? for at dramatikken har ikke mange priser dette er den eneste prisen i Norge mm. som går mm. til nyskrevet norsk dramatik. Hedda-prisen som nok mange kjenner som den nasjonale teaterprisen tekstkategorien der på en måte kan jo like godt gå til oversettelsen av et gammelt verk, eller altså det har gått til for eksempel oversettelsen av The Book of Mormon så det er vel ikke noe liksom Arne Lyger og Jon Fosse føler at de er i direkte konkurranse med men si, Nei, det blir jo brukt som et er argument annet, her mm. det blir brukt som et argument her at ja, men dramatikerne har heddaprisen det er jo litt fascinerende i sig selv at man bruker som argument at ja, men det finns en annen pris og så, så det er, den prisen dekker til og med ikke det samme mm. <laughs> i litteraturens verden ville jo det vært absurd med sine undervisa priser regionale og sjangermessige og på alle måter definert for forskjellige kategorier ja Det tänker jag, hvis vi ser på vem som delar ut litteraturprisene, så ser vi också att vi går in i en, vad ska vi säga, si, typ kretslöp. Alltså bokhandlarprisen, skönjer vi och vem som delar ut. Den är er stor. den har ganska särskilt profil, en folklig pris. Brageprisen är er det ju väl förläggeföreningen på något som står bak, även om de har ett eget på något juryeringssystem som gör att det är er de som välger ut, men det är er förläggeföreningen som står bak. Um, kritikerprisen sier seg på en måte også selv det er kritikerlaget og kritikerne som står bak og tar jeg ved oss debutantpris for eksempel, som også regnes som sentral er det jo forfatterforeningen uh, som står bak og som blir valgt, vinneren blir valgt ut av det såkalte litterære rådet men dette er jo på en måte aktører som har krefter da eller uh, muskler på en måte til å skyve ut denne prisen selv de er jo mm. veldig store tunga aktörer i fältet det är er ju inte Sken kommune. så de de målar ju detta i sånt som vi rapporterar från bystyremöte på om de rätt sett får press eller inte om pressmeddelandena mm. når igenom till kulturredaktioner. Vi är er ju en kulturredaktion så vi kan ju tänka lite om om det argumentet. Ja, vi får ju väldigt många pressmeddelanden, många många hundra varje dag, varje vecka kommer det nya. Så att i sig själv, hvis man ska måla en pris på 
om pressemeldingene blir gjengitt, eller om man får mye oppmerksomhet, så tenker jeg at da taper man nesten i utgangspunktet. Altså. Det er jo sånn at alle kulturaktører selvfølgelig, og med god grund ønsker oppmerksomhet rundt akkurat sitt arrangement, men nu er det sånn at det er tusenvis av arrangementer og hendelser, og det er ikke mulig for pressen å speile alle disse, sånn som mange kulturaktører har en følelse av at de fortjener. Da. Men det er jo ikke det som er pressens oppgave, det er jo ikke å fortelle om alt som sker. Vår oppgave er å skrive interessante artikler om viktige spørsmål och debatter och det är er inte det och bara gengi att någon har fått en pris i sig själv nödvändigtvis god journalistik. Nej kanske särskilt synligt blir jo det här när målet för kommunen är er att sätta skeen på kartet som vi är helt sån en till en förenlig med den på något aktiv moderna avisredaktion tänker att det är er sin uppgave alltså att tjäna såna PR hänsyn så på något sätt kan du uppstår en slags motsättning mellan mellan det någon vill med en pris eh, i vart fall hvis det är er sån sekundärt alltså sätta en by på kartet för exempel och vad som eh, framstår som viktigt sett från en avis eller ett medieståsted då. Mm. Men vad kan vara vad kan vara en god begrundelse för en pris då vad er liksom eh, vad är er egentligen formålet med en pris kan det vara att det bara är er för många priser för att alla har lyst på uppmärksamhet runt sin by eller runt sin förening det är er ju såna priserna priserna priser ju inte bara ge värde till de som får priserna de som får priserna ger också värde till eh, institutionen som ger dem eh, ger den som som vill men det är er ju också sånt att bokhandlerforeningen vil jo ha denne prisen også fordi at bøker skal få mer oppmerksomhet i bokhandlen, at disse bøkene skal selge. Det er jo, og kritikerlaget vil ha oppmerksomhet rundt at kritikerne har liksom definisjonsmakt og at det er kritikernes kvalitetskriterier som skal ligge til grund, Så at det er jo alltid et samspill der mellom den som gir pris og den som får. Men hva, er egentlig, hva, kan, hva kan sies å være en god grund da for en pris eller en god begrunnelse? Altså, hvis en pris virker på den måten som har tilfellet her for den nasjonale Ibsen-prisen, så man kan, hvis man kan peke på at den har hatt virkning, så vil jeg jo si at det i sig selv er en betydning. Dette er jo ikke verdens dyreste opplegg. Det er faktisk ganske mye penger forbundet med nationella Ibsenprisen om det var 100.000 eller något sånt nå, men men det är er ju fortsatt inte gigantiska summor för kommuner eller förläggerföreningar eller eller bokhandelsföreningar men när du säger detta att det, det strålar på mot bägge vägar så tror jag man är er inne på några prisökosystemets alla viktigaste dynamik alltså att prisen för auktoritet också och de som delar ut prisen för auktoritet och den auktoriteten är er i alla fall min erfaring det kan att det kan diskuteras men att den kommer eftersom listan över vinnare får auktoritet så så att den nationella Ibsenprisen för exempel har varit tidigt ute med att spotta Fredrik Brattberg då för ett internationellt genombrott så vill det vara något som i normalt vill ge prisen hög auktoritet en liste eh, som är er solid som är er, eh, lite original men samtidigt liksom bekräfter eller bekräftas efterpå av kritik och samtal och kanonisering efter vart och sånt så så vinner ju prisen eh, kulturellt terräng eh, tänker jag så när man ser liksom på Tarja Vesos debutantprisvinnarna som vi har snackat om för här i podcasten för exempel på 90-talet och ser att här har den juryn 10 år på rad 
eh, klart att spotte det viktigaste samtidslitterära författarskapen vid debuten så ger det prisen en auktoritet som gör att nästa gång de säger detta är er årets debut eh, så är er det större grund till att lytte och tror den liksom symboliska utväxlingen mellan eh, mellan eh, vinner och den som pekar ut vinnaren är er extremt viktig för att bygga upp prisers betydning. Mm. Och då är er vi inne på det som kanske kan vara betydningen i också i kunstnerisk förstand så kan en pris ha någon betydning för selve kunstnerskapet utöver det att det kan ge mer uppmärksamhet eller mer pengar. En funktion kan väl också vara Hvis prisen er av en sån kvalitet att man tänker att detta är er en auktoritet att man som ung eller uetablerad kunstner får en anerkännelse för att ha det fagfält eller det hela öga man tillhör om att det du lager det är er på det högsta nivå kunstnerisk. Då kan man ju slänga en liten parentes da, som är er exempel på det motsatte men att pris har stor betydning men det är er Nobelprisen i 1974 som är er väldigt väldigt berömt. Vår svenska akademin delt ut Nobelprisen till två av sina egna medlemmar som riktigt nog är er lysande författare då som jag menar gott kan argumentera för att förtjänta det alltså Eivind Jonsson och Harry Martinsson och vår Harry Martinsson som ju är er en av de största författarna i Sverige i det 20:e århundradet i mina ögon eh jo knack fullständig för det detta blev sett som den värsta formen för nepotism och det var blev ju då en effektiv utdriting av dessa två eh noe Martinsson inte tålte han gick självmord det ska inte spekulera för mycket akkurat en tydlig orsaker och sånt till till ett självmord men bara två år efterpå så da, hans författarskap var färdig med Nobelprisen i 1974. Men vi 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 snackat så vitt på väg in i telefonsamtalen här om att det är er ju också nog märkligt omoderna med priser, något som kanske inte rammer litteraturfältet i störst grad för här vi dyrker ju fortsatt enkelt författare och liksom enkelt namn och sätter en ganska sån rätt linje mellan personens indre och verket de har skrivit och så vidare. Men i kunstverden så så är er det ju mycket mer kollektivbaserat och man utfordrar ju mycket mer disse eh, måten att tänka kunst på. Eh. Ja i alla fall eh, nå i det sista. Alltså som du säger, det hela pristanken är er ju på något baserat lite på idén om det individuella geniet. Eh, det ene människa som lager något som är er bättre än de andra. Eh, det är er ju selve grundlaget. Det är er ju ett hierarki där något är er bättre än något annat. Eh, och så denna vecka här så skriver Kåre Bule i klassekampen en eh, kommentar om utvecklingen inför de största kunstpriserna i Storbritannien. Han visar då igen till The Art Newspapers så här är er det flera som läser varandra. Men det jeg synes som var intressant med det var att det er två stora kunstpriser, Artis Mundi och Turnerprisen som är er två av de viktigaste priserna har gått i denna kollektiva riktningen av att de sista åren har skett flera ting. Det ene kan vara att ena är er att kunstnere som har vunnet priser eller varit nominerade priser selv har opponerat och sagt den idén om att något är er bättre än något den hierarkiska idén om att någon kunstprojekt är er viktigare än något den är er vi skeptiske till för att sån aktivistisk ståsted vi önskar inte att delta i denna hierarkiska konkurrensformen och önskar därför att prisen ska delas på alla 
Det kan man ju tänka att det är er bara någon aktivister som vill det. Men så har det faktiskt där skett att Turnerprisen som är er en av de stora faktiskt har lyttet till detta och för exempel bara har nominerat kollektiver och ikke individuella kunstnere som ett svar på det så det är er nog väldigt fascinerande med det som är er stick motsatt av hvordan det fungerar i litteraturvärlden i alla fall. Tror du detta kommer till litteraturen också Bernard? Aldrig. Helt helt utenkligt. Den samma hur mycket man låter som man inte dyrker genieestetiken i litteratur også, så så är er den så ofattligt slitestark i i bokvärlden att det det tänker jag helt utenkligt. Um, Så så därmed då i förlängelsen i förlängelsen av den utenkligheten så kan vi hålla på hierarkierna. Det var två ting jag hade lust till att lyfta i sista del av samtalen vår här idag. Det ena är er de norska litterära priserna som vi som sagt på något går in i säsongen för. Det är er lite tidigt men likväl. Där er har vi ju nämnt någon av de mest centrala. Har du har du liksom nog för mening om vilken av de du följer med störst nyfikenhet? Alltså du tänker inte vilken som nödvändigtvis är er viktigst, men vilken av de norska litterära priserna har du liksom mest öje för eller tillit till eller? Hmm, nu ska jag passa mig lite grann här siden jag sitter i juryn både till kritikerprisen och till Bragerprisen. Ja, låt som du är er en läser. <laughs> ikke sant? Och det jag husker jag skrev väldigt kritisk om om Bragerprisen ett år och då ska jag att Anders Eger skrev ja den som skriver kritisk om Bragerprisen blir alltid alltid nominerad för att sitta i juryn nästa år och det skedde också. <laughs> så så Altså, det är er en pris som jag mener har varit kritiserat med rätta då genom åren för att ikke alltid være så träffsikker på på kvalitet. Kritikerprisen är er jo liksom naturlig för oss som håller på med kritik och skälet till den att där är er det trots allt den fagligt funderade kritiken som som är er basisen för prisen. men altså, det är er jo också väldigt spännande att se vem bokhandelprisen vem de välger för det kan vara jätteöverraskande. Det är er ikke alltid som man tror i det hele tatt. Nej, det er riktigt. Altså, jeg, hvis jeg skulle svare på mitt eget spørsmål, så ville jeg nok eh, trekke frem de to også. Eh, men men altså, hvis man tänker på hvem som får rätt ofte, så synes jeg jo kritikerprisen oftere enn, ja, oftere enn ikke eh, trekker frem den mest kritikeroste boka, så at det blir en liste som stemmer ganske godt med det intrycket man har i ettertid, eh, uten at det er så viktig hvordan den blir delt ut eller akkurat att det är er kritikere, och så synes jag bokhandelprisen faktiskt har nog den samma träffsäkerheten. Det är er överraskande kanske för någon av oss, men den, er, den prisen, måten den delas ut på, nomineras av bokhandlare, stämmes fram av bokhandlare, så gör den till också ett sånt barometer på vad som har varit den folkliga favoriten vart år och peker framöver. kan trekke fram krimdebutanter som som blir väldigt dominerande efter vart och så vidare så Hvis man ska måla på träffsäkerhet och lägga sina egna kulturella preferenser lite sida så tänker jag också att bokhandelprisen är er en väldigt god eh, pris för den nettop träffar. Eh. Jag är er enig i det. Den har på något sätt lite kanske den samma prediktionskraften eftervärt som du snakkade om med Tarja Vesos mm. att när man har gjort så pass många valg som inte är er upplagda men som efterpå visar sig och bli ett betydligt författarskap eh, så får den prisen större auktoritet. 
Och så då om bara dröja två uker så fyrs ju då den reelle prissäsongen skickligt av med Nobelprisen i litteratur som som delas ut eller i vart fall offentliggörs och så delas den ut i begynnelsen av december. det är er ju en pris vi har brukt närmast ofattligt mycket tid på att snacka om de sista åren. Men lite såna två grunder. Först för det allt gick helvete som många vill huska med att Svenska akademin gick nästan under och har bytt ut över halvparten av sina 18 medlemmar efter MeToo-skandal och kulturprofil och läcking av av hemlig information och så vidare. Och också då en ganska sån showy tilldelning av prisen till Peter Hanke i 2018. Men i fjor var vi jo ekstremt begeistret for Louise Glick, en poet som som jo i året som har gått etterpå har fått mye oppmerksomhet i Norge, mye takket være at hennes viktigste verk er oversatt. Så nu er det jo liksom litt jeg, jeg sitter ren jeg til 7. oktober. Ja, ikke sant? Der er det jo nå tilfellet at der det tidligere var helt opplagt at prisen gav mest ære til prisvinnerne, så er den jo faktisk i den gjenoppbyggingsfasen som den er i nå helt avhengig av at prisvinnerne eh, kaster glans tilbake. Mm. Altså hvis den oppfattes å feile med, med valgene sine nå, så, så er, blir det vanskelig å gjenvinne autoriteten. Og det andre er jo, i alle fall det første året, så føles det nästan som at de som skulle få prisen ville bli en slags gissler eh, for å legitimere en institution, som var så kraftig delegitimert. Da. Og at det nästan kunne være pinlig eh, å få den første prisen som de da löste på mystisk vis. <laughs> jag vill ge dem till två, iksant. Olga ja. Tokarczuk som var en klassisk Nobelprisvinner som väl ingen hade en stark invändning emot. Och Peter Hanke som kunde virka som ett sånt lite sån fuck you. Altså, vi beundrar väl hans prosa och dramatik i stor grad, men det virkar likväl som en sån oavhängighetsmanöver. Se här vi är er inte rädda för att vara politiskt okorrekta. Eh, ja, vi har blivit kritiserat. Det var på något sätt hest, två hästar samtidigt eller tre litterär kvalitet hos de bägge prisvinnarna men mens den ene var sånt tryckt litterärt valg som kunde ge prisen tilliten tillbaka så var den andra ett slags visefingern till de som krävde politisk korrekthet så kanske var det ett ganska lurt valg. <laughs> men har du en, en drömmevinnare för för i år da, eller någon du tror på eller något som, som eller en riktning du tror det liksom kan gå i eller? Nej, alltså jag har gett upp och spekulerat i det här. Vi vet ju att i i dessa åren som i de noen år så var det ju blint det bli påfallande lätt att förutse för det var alltid det som var på bookmakerlistan men nu i eftertid så vet ja. vi att det var på grund av läckager. Ja. Så nu nu är er bookmakerlistan väldigt dålig. Jag har sett i år där er Murakami är solklar favorit. Han kommer ju inte till att vinna. Och det är dem alltså den är er ganska kändisstyrt den bookmakerlistan nu så det är er mycket tyder på att man manglar kilder internt i akademin. Man har kommer ju dessa smala och exklusiva namn högt upp och det visar sig att vara på grund av läckager. Så nej, vad ska man se? Si? Alltså som väldigt många andra så menar jag att uh, Nguge Vationgo från Kenya hade förtjänat prisen och att det hade varit en riktig vinnare men det börjar nästan att bli en parodi och si det så uh, jag vet inte vad jag ska säga si det. Vad tänker du? Um, nej det är er favoriten i mina ögon också. Den solklara favoriten. Jag tror uh, chansen är er hög. Men um, 
Jag tänker också att vår liksom stadig tillbakavändande norske favorit Jon Fosse har fått ett nytt kort att spille på efter ett internationellt genombrott som också prosaist att det kan kan styrka kandidaturer. Så det som ju inte styrker det är er ju fortsatt att relativt kort tid sedan Tranströmer fick prisen och Norden är er ganska gott täckt på lista. Men men Fosse kan ju också svecka sina möjligheter. Det har han nog inte. En annan tyskspråklig racker, Thomas Bernard har ju skrivit bok om om priserna. Den den vet jag du liker. Ja. Thomas Bernards Mine Preise, Mine Priser. Det är er min absoluta favorittext om litterära priser. Vad berättar han? Ja, Thomas Bernard, han skrev ju svårt goda och svårt misantropiska verk och han var ikke noe mindre misantrop i verkligheten. Och visst det var en kategori han verkligen likte så var det prisjurier och kritiker som fant på att ge han priser. Så denna bok är er alla priser han har fått, hur förfärligt pinligt det är er om att gå på dessa prisutdelningar. Han tränger pengarna så han må gå. Men det är er ju då en nedrakning och nedsavling av dessa idioterna som tror att de i det hela tatt med sin språklig behjälplighet är er i stand till att sätta pris på anerkänna hans verk på någon relevant måte. Men vi är er ju bland de idioterna vi. Vi är er bland de idioterna och jag har ju suttit i en haug med jurier så min tanke är er, när jag blir pensionist då ska jag skriva min egen mine jurier där jag ska fortælle allt om hur han egentligen är er på insidan av de som bestämmer de litterära priserna. Jeg har som også mange år i mange gangers jurymedlem et par tanker i saken og sakens anledning, så kan vi ikke da, når vi blir pensionister, møtes til podcast om våre jurier. Det blir bra. Saken om Ibsenprisen og slag i skjeen kan man läsa en ypplig artikel om i den ukas Morgenbladet. Den finner man også selvfølgelig på morgenbladet.no, hvor man også kan abonnere på avisa. Det håper vi du vil gjøre, kanskje særlig den uka, fordi vi har bokekstra, et fyldig specialnummer nästa uke, som sikkert da rekker å komme i postkassa. Vi snakkes igen nästa uka, Anne. Tack for praten. Tack for praten. <laughs>